0: Os dijimos en el episodio anterior que había mucho que desempaquetar del fin de semana de carreras y aprovechamos que el que se acerca esta semana no es otro que el Gran Premio de las Américas en MotoGP y Long Beach en indicar Para contaros qué pasó en unas termas de río hondo muy pasadas por agua en Argentina y el primer óvalo de la temporada en las carreras estadounidenses. Empezamos con la sprint del sábado que fue probablemente la única carrera en seco que vimos en todo el fin de semana. Binder apareció de la nada para hacerse con la victoria, acompañado en el podio por las dos Munei VR46. Y es que el sudafricano se llevó la mayor cantidad de puntos saliendo decimoquinto. Brad salió como un tiro y en la primera vuelta ya había ganado 12 posiciones hasta la tercera plaza. Marco Bezzecci, que fue segundo, estuvo luchando hasta la última curva por el primer escalón, pero Binder supo cerrarle todas las puertas, mientras su compañero de equipo, Luca Marini, conseguía su primer podio en la MotoGP siendo tercero. Y el equipo italiano no fue el único en dar la sorpresa, sino que también fue Franco Mordivelli, el que dio el gran salto. Aunque acabó cuarto, fue capaz de liderar gran parte de la sprint, hasta que perdió Fuelle. El poleman Alex Márquez fue quinto porque se pasó gran parte de la carrera peleándose con el vigente campeón del mundo, Peco Baña que fue sexto. Maverick Viñales fue séptimo y el mejor en una Aprilia, ya que Alex Espárgaro se cayó a tres vueltas del final, mientras Jorge Martin en la Pramac fue octavo. Fabio Cuartararo acabó noveno con grandes problemas para adelantar, cosa que llevamos viendo desde el inicio de la temporada. Pero el que salió peor parado fue Joan Mir. Se cayó en la primera vuelta, lo tuvieron que trasladar al centro médico y tras confirmar... Una contusión cranoencefálica no le dejaron correr el domingo por ser declarado un fit. Hablando
1: del domingo, empecemos por el principio porque madre mía. Moto 3 nos proporcionó una de las carreras más emocionantes bajo la lluvia de lo que esperábamos. Si bien Tatsuki Suzuki ganó, lo que fue su primera victoria desde el 2020, con mucha ventaja ante el grupo perseguidor, lo que pasó por detrás era para verlo con palomitas. Las cosas empezaron pasadas por agua y seguirían así hasta la categoría grande, por lo que no hubo dudas en los neumáticos, todos salieron con ruedas de lluvia. Increíblemente, ante la situación, la salida fue muy limpia, y Ayumu Sasaki arrancó bien, aunque se pasó en una curva y de eso se aprovechó Moreira, quien ya había adelantado a Onku en los primeros metros, y eso ocasionó varias peleas o batallas entre ambos. Pero Diogo salió vencedor hasta que Denis se puso por delante y empezó a tirar del grupo. Suzuki a medio segundo intentaba seguirles, junto a Masia, Sasaki, Holgado y el novato David Almansa, quien sustituía a Kelso por la lesión. El español ganó 20 posiciones en tres vueltas, sin conocer la pista y en las peores condiciones posibles. Pero en esta categoría, si parpadeas, te lo pierdes. Y en nada, la carrera era otra. Buscando más, venta más ventaja, Onku acabó en el suelo. Por lo tanto, era Suzuki quien lideraba a dos segundos del grupo. Almansa. Seguía escalando y era segundo, a pesar de tener que dejar pasar a alguien por un toque. Moreira había caído en picado. Estos toques y peleas por detrás permitieron que Suzuki se fuera y se asegurara la victoria con más de tres segundos de margen sobre el grupo perseguidor, formado por Masia, Almanza, Artigas, Holgado y Sasaki, aunque de este último se caería nueve vueltas del final. Chamo Masia... Parecía empezar a tirar y abrirse hueco del grupo para ir a por su compañero de equipo, aunque poco después, tras apretar tanto, acabó en el suelo. David Muñoz venía por detrás y desde atrás y a tres vueltas del final se colocaba tercero, pero poco le duraba porque a cuatro vueltas del final se tocaba con Artigas y se caería, aunque ambos podrían volver a la carrera y rascar algún puntillo. Suzuki, que ya estaba a 8 segundos cuando la pelea por los otros puestos en el podio se hizo más intensa, eran Almansa, Moreira, Holgado, Niño y Ojen los que luchaban por ellos. Niño fue quien se llevaría la tercera posición después de una gran lucha contra David Almansa hasta que llegó la catástrofe. Scott Ojen entró demasiado largo y tiró a Almansa, que no pudo reincorporarse a la carrera, igual que le pasó a Ricardo Rossi. Por eso, Otien fue penalizado con 6 segundos, lo que equivale más o menos a una long lap y bajó de cuarto a quinto. Diogo Moreira y Andrea Miño acompañaron a un contundente Suzuki en el podio, mientras el top 10, el top 10 lo acababan completando Olga, Do, Nepa, Toba, Artigas, Yamanaka y David Salvador.
2: La carrera de 2 fue algo más tranquila, pero no tanto. Tony Alborino se hacía con la victoria, mientras Alonso López y el recién nombrado papá Jake Dixon la acompañaban en el podio. Pero la carrera más importante de todas fue la de Aaron Canet. Acabó cuarto tras tener que hacer una doble long lap penalti al saltarse la salida, mientras Acosta se quedaba fuera del top 10. Empezamos con una carrera mucho más corta, y es que bajó de 21 a 14 vueltas, debido a que la categoría de Moto2 había sido la única que no rodaba en mojado en todo el fin de semana. Tras ver las circunstancias, ahí Ogura decidía no correr por miedo a hacerse más daño y volver a lesionarse en lugar de mejorar. Alonso López, el poleman, perdió hasta cinco puestos en la salida, y Aaron Canet, del el liderato y empezó a tirar, cosa que le ayudaría para después perder menos tras tener que cumplir la penalización. Seguido por Dixon, Manuel González, Chandra y Albonino. Dixon tardó poco en ponerse primero y Alonso López subió hasta la tercera posición. Canet cumplió su penalización y no perdió tantos puestos, solo bajó hasta la quinta plaza saliendo por delante de Sala y Manu González. Delante Alonso López recuperaba la primera plaza y se llevaba la vuelta rápida al intentar marcharse, aunque solo consiguió sacarle medio segundo a Arbolino, que le dio caza junto a Dixon a nueve vueltas de final. Por detrás, Canet apretaba en la cuarta posición y se ponía a perseguir al grupo de cabeza que estaba ya a tres segundos. Las posiciones de carrera no cambiaron mucho hasta estar a cuatro vueltas del final, cuando los dos primeros abrieron un hueco sobre Dixon y Canet estaba en tierra de nadie. Fue dos vueltas del final cuando López perdió la victoria en favor del italiano, aunque luchó por recuperarla, aunque fue en vano. Por detrás destacaba Sergio García Dols, que tras salir del último y hacer una long lap penalty, acabó quinto. El top 10 lo cerraban Binder, Sandra, Salak,
1: Arenas y Lowe. A las 6 horas española empezaba la Indicar en Texas y teníamos que despegarnos de la previa de la MotoGP para ver qué pasaba con Alex Palou. Para nuestra alegría, el español acabó tercero por detrás de Pato O'Guard, que fue segundo, y Joseph Newgarden, que se llevó la victoria. Pero el inicio de la carrera fue otra cosa. Rosenberg, que salía en la pole, la perdió a favor de Scott Dixon y Alexander Rossi, mientras Howard subía a la tercera pla plaza y paló a la quinta antes de las diez primeras vueltas. Pero Dixon se desinfluó y pronto New Garden heredó el liderato por delante de Pato y Alex, hasta que en la vuelta cuarenta y dos... Hubo un accidente de Sato en la recta de atrás y sacaba eso la primera amarilla en el óvalo. Y en la primera ronda de paradas perdimos otro coche más. Kirkuk era quien decía chao. Y Rossi se tocaban en la zona de boxes y era el McLaren quien perdía hasta cinco vueltas intentando arreglar el coche mientras se reiniciaba la carrera. Y Palau adelantaba a Ogwar, aunque éste recuperaba la posición después mientras que Roman Grosjean era tercero por delante de Palou y de Dixon. Fue en la vuelta 109, sí, sí, 109, cuando New Garden entró a boxes por segunda vez e inauguraba así las entradas de boxes de nuevo. Howard y Dixon copiaban el movimiento a cinco vueltas de New Garden y era entonces cuando New Garden lideraba el pelotón con 1,6 segundos sobre Pato, mientras tenían a Grosjean, Dixon y Palou, a seis. Cinco vueltas más tarde era Howard quien lideraba y le sacaba un segundo al Penske y 16 sobre el Andretti del francés. Y a la tercera ronda de Pit Stops, bueno, esta no empezaba hasta la vuelta 166, donde era de nuevo New Garden quien paraba el primero, cediéndole así el segundo puesto a Roman Grosjean y el tercero a Alex Palou, mientras Dixon y Herta cerraban el top ten. Pato paraba tres vueltas más tarde, como Grosjean y Palou, y se llevaba un susto. Iba tan pasado de velocidad que perdía ligeramente el coche en el carril del Boxes y eso casi acaba en Knockout. Más tarde todo parecía ir bien, hasta la vuelta 178, cuando una segunda bandera amarilla ondeaba en la pista tras que Rosenberg se fuera al muro intentando adelantar. Esto les dio a todos una ventaja para parar a repostar en boxes a 57 vueltas del final. Sí, sí, aún quedaban 57 vueltas. La bandera verde trajo la batalla directa de los tres primeros, con Palau superando a Oakward, llevándose el liderato, pero eso seguía ahí. Porque siete vueltas más tarde, la victoria la luchaban cinco. Newgarden, Palou, Grosjean, Malucas y Gerta. Howard había desaparecido de la lista. Pero esta batalla se vio neutralizada con una tercera bandera amarilla tras que el, ruti, el rookie Stingray Rob tuvieron accidente. Palau lideraba, pero Howard y Newgarden entraron por última vez a boxes. La bandera verde volvía a 31 vueltas del final. Sí, 31. Seguían quedando muchas vueltas. Y Howard activó el modo de ataque. En dos vueltas estaba segundo, habiendo adelantado a Grosjean y a Palou, aunque duró muy poco la alegría, porque cinco vueltas más tarde teníamos otra bandera amarilla tras un choque de Graham Rahal y Deblin de Francesco. Pobre Deblin, no ha acabado ni una carrera de las que hemos empezado. Grosjean y Dixon entraron a repostar, dejando a Howard, Palou, Newgarden y Gerta en el top 4. En las últimas 12 vueltas vimos ataques del mexicano al español y Newgarden aprovechándose así para pasarlos a los dos. El americano es más listo de todos. Y parecía que Pato acabaría tercero, pero una bajada de rendimiento en los neumáticos de Alex le darían el segundo puesto. Y Palou tuvo que acabar defendiéndose de David Malucas, pero tuvo la suerte de que un accidente de Román Grosjean a dos vueltas del final le dio ventaja, ya que la, la carrera se acabó bajo la bandera amarilla. Lo que nunca nos gusta la Fórmula 1. Tenemos flashbacks aquí de Monza 2022. Pero después de llevar una hora viendo los coches rodar en el óvalo... Empezaba la última de las carreras en Argentina. Y empezaba la división de atención en nuestras pantallas. Tal y como lo había hecho en la Moto 2. En MotoGP también sonaría el himno italiano pero no en honor al piloto que todo el mundo creía. Era Marco Beczeki quien se hacía con la victoria después de dominar de manera aplastante toda la carrera, seguido por un zar zarco que se despertó en el último tercio de carrera y con Alex Márquez volviendo al podio en tercera posición desde Aragón 2020. Beczeki salió como un tiro y lideró desde la primera curva en una carrera donde hubo muy pocos movimientos y accidentes. Pero el más notable fue cuando a ocho vueltas del final... ...Peko Bagnaia se resbalaba, se iba al suelo... ...y perdía así la segunda posición y la posibilidad de acabar en los puntos. De hecho, no acabó el último porque Binder se quedó a una décima de él... ...al final de carrera. En el mismo momento de la caída, la distancia con Betseki en cabeza... ...era de 8 segundos. Y esta victoria no es solo la primera de marco sino que también la primera del Muni VR46 y la que le permite ser, de momento, líder en el campeonato de pilotos. La caída de Peco encendió una chispa por detrás y Johan Zarco fue quien se llevó el segundo puesto. De manera progresiva y de menos a más que parece ser su tónica este año, el francés llegó a Alex Márquez en las últimas vueltas, mejor dicho, en la última vuelta, y el español no pudo hacer nada por evitar el adelantamiento en la... a dos tres curvas del final. Márquez, igualmente, eh, era muy feliz subiéndose al tercer escalón del podio. Fue su primero con Gresini y Ducati. Por detrás y esperando que este resultado no sea flor de un día y de verdad levante cabeza. Cuarto fue Franco Morbidelli en la Yamaha. Y quinto fue Jorge Martín a un segundo de Jack Miller, que fue sexto, viniendo desde la decimosexta posición. Fabio Quartararo solo pudo ser séptimo después de tener que remontar desde el penúltimo puesto tras un toque con Nakagami en la primera vuelta. Y fue solo séptimo porque se quedó a tener una vuelta más y habría adelantado a Jack Miller. Luca Marini fue octavo, Rins noveno y Fabio Di San Antonio décimo. Augusto Fernández fue un décimo, cerrando así su mejor fin de semana en la fórmula, en la fórmula, en la MotoGP, perdón, porque se lo lleva dos. Vamos a ser realistas. Aguantando por detrás a Maverick Viñales, el propio Nakagami y a Leish quien le echó la culpa de su mal resultado a problemas de visión provocados por su casco. No sé yo si creérmelo. Pero bueno, eso cerraba el fin de semana más activo que hemos tenido en este inicio de temporada y nos dejaba un fin de semana sin ningún tipo de actividad antes de volver a enzanzarnos en horarios más tardíos que de costumbre. Y es que, como os contaremos en el próximo episodio, no oímos nada, no nos no oímos en nada comentando la primera carrera en el cota de la temporada. Y con esto, John Bizcocho, volvemos en el próximo episodio. ¡Adiós!